0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit mir und dem anderen. <lacht> Habe ich eben gesagt, ne? Ja, genau. Also, also. Der Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und... Rudolf Lüte. Genau, weil ich der Sohn bin und der der Vater. Also die Reihenfolge ist quasi über Kreuz, kiastisch sozusagen. Donnerwetter. Da ich einen wow. raus zu Frühstunde, denn tatsächlich ist Frühstunde wieder einmal ein etwas anderes Aufnahmeszenario. Heute ähm, inmitten von Spielzeugautos und äh, äh, mit jeder Menge Sirenen im Hintergrund sind wir ausgestattet. Polizei, Feuerwehr, äh, ist alles dabei. Ähm, ja, ihr seid nämlich nochmal bei uns zu Besuch. Jetzt, äh, wir hoffen nicht das letzte Mal äh, dieses Jahr, aber man weiß es natürlich nicht. Und ähm, es ist die 18. Folge ja. von unserem Podcast. Das stimmt. Ja.
1: Ist nicht schlecht, ne? Ja, wir haben
0: Ja, immerhin. 18 Folgen. Ähm, Mehr oder weniger regelmäßig, also seht uns auch nach, dass es das natürlich mal besser, mal schlechter klappt. Ich meine, für uns gilt genau das, was für viele andere auch gilt. Die Pandemie haut natürlich nach wie vor rein, durchkreuzt den einen oder anderen Plan. Und ja, und für mich, ich meine, du bist ja Rentner und chillst dich so durch dein Leben, aber ich muss ah, ja auch ah, nach anderen, anderen Tätigkeiten nachgehen und äh, ja und ich habe n- die zwei kleinen Kids und so und deshalb ist es natürlich immer ähm, äh, na, ja, es ist immer ein, ein enges Zeitkorsett äh, ne? ich befinde mich äh, ständig in einem engen Zeitkorsett und ähm, eine Sache noch das hört man vielleicht heute nasaler denn je auch wenn ich äh, natürlich immer so ein bisschen nasal spreche ähm, habe ich mir tatsächlich gestern den Booster drücken lassen und das auf eine ausklingende Erkältung also seht mir auch nach, wenn ich heute erstens A, unvorbereitet und B, unkonzentriert bin. Beste Voraussetzung. <lacht> Thema weiß ich aber. Kannst du aber sagen, Papa, denn du hast es ja ausgesucht. Ja, danke schön. Also ehrlich gesagt, ich glaube, ganz
1: unvorbereitet bist du nie. Auch auf dieses Thema nicht. Und ich denke, es ist schon ein Zeichen von Mut, dass du dich bereit erklärt hast heute, äh, ja. dass du dich heute äh, dieser Strapazer aussetzt, nachdem du gestern geimpft worden bist und auch noch eine ausklingende Erkältung hast. Aber äh, so leicht, leicht rauchige Stimmen haben wir auch ihren Charme. Ähm, warum habe ich Mut vorgeschlagen? Also äh, zunächst war das nur ein alberner Einfall, weil ich ähm, äh, über in einer Lehrveranstaltung über... Moralphilosophie gesprochen hatte und äh, da gibt es ein klassisches Muster, nämlich dass äh, Tugenden, also eine, dass bei, Tugende, bei Tugendlehren häufig äh, so argumentiert wird, äh, jede Tugend ist die Mitte zwischen zwei Lastern. Mhm. Man nennt das die Mesoteslehre, also die Lehre von der goldenen Mitte, wenn man so will, oder in meiner Terminologie die vom rechten Maß, oh, nicht um wow, das jetzt Mann. auch mal wieder zu sagen, endlich mal wieder nach einem Monat. <lacht> äh, also, ähm, und da habe ich, wenn ich das den Leuten erklärte, aus mir unklaren Gründen immer als Beispiel Mut genommen. Und Mut wird, äh, war Aristoteles definiert als die Mitte zwischen äh, Feigheit und Übermut. Mhm. Ja? Und äh, da dachte ich, ja, man könnte auch mal über Mut sprechen, denn in Zeiten wie den jetzigen ist an verschiedenen, ähm, äh, in verschiedenen Situationen Mut erfordert. Ähm, und da als Philosoph denke denk ich äh, immer, man muss sich erst einmal klar machen, was genau gemeint ist, wenn man sagt, jemand ist mutig oder mutlos oder feige oder tapfer. Und dazu habe ich nun tatsächlich mich mal richtig vorbereitet. Wir sind äh, gespannt. In, ja, ich werde jetzt aber hier keine Vorlesung machen. Nee, halten. weil
0: ich soll ja auch noch sagen, was ja, mich an dem Thema ja, interessiert. genau. Ne? Ja. Fangen wir an. Also, mich interessieren aus meiner Perspektive ähm, auch natürlich ähm, äh, einige Sachen an dem Thema Mut. Zum einen persönlich äh, interessiert mich meine eigene Feigheit. Und da würde ich eben, ich glaube, das läuft bei mir heute auf ein Plädoyer hinaus, das ich nennen würde Mut zur Feigheit. <lacht> du bist gut vorbereitet. Gut vorbereitet. <lacht> Kollege hat sie ja. Und äh, also Mut zur Feigheit wäre mein Plädoyer. Und dann interessiert mich. Ähm, also zum einen könnte ich natürlich was sagen, also äh, in der Nordamerika in der westamerikanischen Nationalhymne, äh, die, die endet ja sozusagen the land of the free and the home of the brave, ne? ah ja, also sozusagen endet auf Mut, ähm, das ist finde ich auch interessant und, äh, und daran schließt sich für mich, also, dazu würde ich jetzt auch ungern eine Vorlesung halten. Also das finde ich sozusagen irgendwie kulturhistorisch interessant, dass das, ähm, ja, das ist natürlich schon einschlägig, wenn das ähm, in den USA, ähm, also wenn die Hymne auf diesem Wort ja sogar endet. Und das andere ist sozusagen so eine Geschlechterkomponente, ne? also Mut und Männlichkeit ähm, und wie ich glaube, dass in unseren Kulturen eben Mut, Also, wahrscheinlich philosophisch abstrakt soll es das nicht sein, aber de facto, glaube ich, wird in unseren Kulturen über Mut ähm, gegendert nachgedacht. Und das ist auch was, was mich interessiert. Ah, ja, das glaube ich ist auch wahr. Ja, genau. Und das sind, sind so die Sachen, die mich daran interessieren wo ich, glaube ich, zwei Cent nicht viel mehr äh, beizutragen hätte. Und genau, ich glaube, mein persönliches Plädoyer ist dann einfach Mut zur Feigheit. Und, äh, ja, das, äh, <lacht> Gut, dann, ja, vielleicht kommen wir uns näher als zu denken. Ja, genau. Okay. Also
1: zunächst einmal ist meine erste, meine erste Feststellung, ähm, als Philosoph unterscheidet man ja immer Begriffe, äh, weil ich glaube, im Alltagssprachgebrauch äh, kommt vieles äh, an Problemen dadurch aus, auf das man nicht ordentlich Begriffe äh, unterscheidet mhm. und deshalb sage ich mal als erstes in meiner Sicht ist Mut etwas anderes als Angstfreiheit mhm. äh, Angstfreiheit äh, würde bedeuten, dass man gar keinen Mut braucht äh, denn ich definiere Mut als die Bereitschaft auf ein Risiko einzugehen also das wäre meine ein- äh, Eingangsdefinition äh, und wenn jemand äh, Mut so versteht, dann heißt das, jemand ist sich, sich ries, äh, der Risiken bewusst, genau. die mit einer bestimmten Entscheidung verbunden sind, äh, bringt aber genug äh, emotionale Kraft auf, um die mit dieser Risiko, mit dem Risikobewusstsein verbundenen Ängste zu überwinden. Also ist, äh, gibt es folgenden Zusammenhang zwischen Mut und ähm, ähm, Angst. Äh, Ängste gehören als Voraussetzung dazu, damit jemand überhaupt mutig sein muss. Wenn nämlich jemand angstfrei ist, hat er gar keine Veranlassung, mutig sein zu wollen, dann sieht er ja gar keine Risiken und dann braucht er auch nicht sozusagen die damit verbundenen Ängste zu überwinden. Mhm. Äh, das ist ein äh, äh, wichtiger Punkt, denke ich, denn das bedeutet ja, äh, Feigheit ist nicht äh, dadurch bedingt, dass man sozusagen ähm, äh, die zu erwartende Angstfreiheit nicht erreicht, sondern Feigheit wäre, dass man entweder dauernd irgendwo Risiken sieht, wo eigentlich normalerweise keine vermutet werden müsste. Das bin ich. (lacht) Das glaube ich nicht. Dazu sage ich vielleicht nachher auch noch was. Oder die zweite Variante ist, man sieht ähm, Risiken und äh, meint auch, man sollte sich eigentlich darauf einlassen, aber kann sich dazu nicht aufraffen. Ähm, Also, das wäre jetzt so auf der theoretischen Ebene mein mein erstes Plädoyer und dann kommen gleich noch allerhand weitere spitzfindigen Unterscheidungen hinzu.
0: Ja, gut, das finde ich auf jeden Fall. Plausibel, Also es leuchtet mir ein und das finde ich ist auch eine, eine gute Unterscheidung. so, ne? und, dann, ähm, und dann ist halt aber immer noch die Frage, ähm, also von dem, wie du das jetzt einleitend dargestellt hast, als sozusagen Mitte, ähm, also die Tugend als Mitte zweier, ähm, was war das? Laster. Laster? Ja, Laster oder äh, Untugenden oder was. Ja, genau. äh, ähm, dann wäre ja ähm, die Frage, ob das dann beim Mut tatsächlich, also ob die Definition dann steht oder ob es nicht eben, teilweise zumindest weise ist, ähm, auch, ähm, also zumindest in gewissen Lebenssituationen eben ähm, feige zu sein. Eben zu, die Risikokalkulation, also mutig, äh, konsequent mutig wäre ja dann der, der immer, obwohl Risiken besteht konsequent das macht, was mutig ist, also ne, mhm. die Risiken äh, überwindet oder, oder sozusagen ähm, für sich entscheidet, ich gehe das Risiko ein, weil ich bin mutig in hm, dem Punkt. Ja. Und der Feige wäre jetzt sehr, der tendenziell sagen würde, nee, lieber nicht. Ja, könnte man sagen. Aber man sein? ich würde es ein bisschen, äh, ein
1: bisschen anders gewichten. Mhm. Also ich glaube, wir haben ja bisher nur gesprochen über sozusagen die emotionale Seite von Mut. Mhm. Äh, da wäre sozusagen Mut die Überwindung. ...von Ängsten, die man angesichts von Risiken hat. Mhm. Äh, f- für meinen Geschmack ist aber sehr wichtig, die, auch die rationale Seite äh, von Mut zu betrachten. Und das hat zu tun damit, wie man äh, Risiken einschätzt. Ah, Urteilskraft. Urteilskraft.
0: Ja.
1: Das ist ja auch wieder so ein äh, Standardbegriff äh, äh, bei mir... Also, ich glaube wirklich, es ist wichtig, sich Folgendes klarzumachen. Zu Zu einem gelingenden Leben, und das heißt auch zur richtigen Einschätzung, ob man selber mutig oder feige ist, gehört auch äh, die Entwicklung der intellektuellen Fähigkeit, Risiken angemessen einzuschätzen. Mhm. Und das ist ein Prozess, der sozusagen die das Erwachsenwerden eines, eines Menschen äh, ausmacht, dass der Mensch nämlich lernt, diese Dinge richtig zu beurteilen. Risiken nicht zu übertreiben, aber auch nicht zu untertreiben. Und derjenige, der Risiken untertreibt, das wäre dann zum Beispiel der Angstfreie und der wäre in der Terminologie von Aristoteles äh, möglicherweise der Übermütige. Mhm. Ja, also jemand, der vor lauter Optimismus gar nicht sieht, dass es auch Gefahren gibt, der deshalb glaubt, er braucht gar keinen Mut, ähm, der ist sozusagen äh, ein Kamikaze, der, der ist nicht bereit,
0: sozusagen seine eigene Bedrohtheit auch ernst zu nehmen. Ja, aber dann gibt es ja, also es gibt ja dann sozusagen das ganze Spektrum wahrscheinlich. Ja. Ne? Also das wirst du ja dann. Also es gibt dann sozusagen den komplett übermütigen oder die komplett übermütige, die halt quasi schon nirgendwo Risiken sieht. Ja. Ne? Das wäre ja dann aber wieder auch die Angstfreie irgendwie. Ja. Und dann gibt es aber gleichzeitig die Leute, also eben auf dem Spektrum, die halt sagen, in manchen Situationen, also bei mir würde ich zum Beispiel denken, dass es stark davon abhängt. Also es gibt Situationen, in denen ich ähm, äh, also in denen ich zum Beispiel auch nicht äh, merke, dass äh, meine Urteilskraft nicht gegen meine Gefühle ankommt. Ne? Also jedes Mal äh, hat man hier schon öfter, wenn ich in den Flieger steigen ja. soll, äh, fühle ich mich schon tot sozusagen, äh, wähne ich mich schon dem Tod geweiht so und ähm, wie poetisch. Ne? Wow, ja. Und, äh, und das, ähm, das andere ist die Sorge um andere ist bei mir halt sehr ah, ja, 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 ne? Ja. Also die Angst. Ähm, also ich, das haben glaube ich auch viele Leute in unserer ähm, Gesellschaft, diese ähm so eine Art ähm, Control Kontrollfreaktum ja. und da würde ich glaube ich sagen, dass, ähm, dass es oft eben mit mangelnder Urteilskraft einhergeht, ne? denn bei mir ist es so, solange ich selber am Steuer sitze, ich meine, ich bin jetzt kein Therapeut, da wäre es wieder mal gut, wir hätten eine Therapeutin hier, ähm, also so, solange ich selber am Steuer sitze, ich glaube, selbst wenn ich selber ein, äh, A380 fliegen würde, dann würde ich selber so denken, ja, das kriege ich hin, ne? also wenn ich das gelernt hätte, dann würde ich mich sicherer fühlen, als wenn nicht diese Kontrolle abgeben muss. Ah, ja. ne? Und das ist ja eigentlich, also wenn man es rational betrachtet, ist das ja Quatsch, denn die Leute, die den A380 fliegen, haben ja sozusagen, kann man von ausgehen, dass die ähm, andere Kernkompetenzen haben als ich jetzt. Ne? Und, äh, und im Straßenverkehr ist es ja auch, das ist ja der klassische Fehler, dass man sich sicher in Sicherheit wähnt, weil, weil man selber am Steuer sitzt, aber da gibt es natürlich so viele Faktoren, die man selber als Einzelner im Straßenverkehr überhaupt nicht beeinflussen kann ja. und man kann sich noch so Fehler frei und reaktionsschnell verhalten. Man kann halt der Gearschte sein. Und ich glaube, die wenigsten Leute, und ich bin zum Beispiel ein furchtbarer Beifahrer, aber fühle mich am Steuer total sicher. Und da glaube ich, das ist so eine spezifische Ausprägung ja. von, wo dann ähm, wo Mut und Risikobereitschaft und diese Frage nach der Urteilskraft wo das äh, ins, bei mir eindeutig und viel, ich glaube bei vielen anderen Leuten auch in so eine Schieflage gerät. Oh ja, ich glaube auch, dass es ein sehr komplexes äh, Problem ist. Aber
1: für einen Philosophen kommt es ja immer darauf an, die Elemente erst einmal zu benennen. Mhm. Und wenn es dann in die Details gibt, wird es meistens sehr kompliziert. Mhm. Äh, aber es ist ein wichtiger Gesichtspunkt, ja. Ich glaube, das gilt nicht nur für dich, sondern da gibt es sehr, sehr viele Leute, äh, die meinen... Ähm, wenn sie die, sel- die Sache selber in der Hand haben, halten mhm. sie weniger Grund, Angst, sich zu ängstigen, als äh, äh, wenn andere sozusagen mhm. die Verantwortung haben. Äh, das hat äh, sicher psychologische Gründe, über die ich nicht spekulieren möchte. Äh, bei mir ist es nicht so. Ja, ja gut, dann äh, kannst du kannst ja auch nichts. <lacht> <lacht> gut, das war aber so nicht vereinbart, mhm. Herr Kollege, ja
0: jetzt halt oh. alles spontan hier ne <lacht> immer einen Blick hinter den Vorhang da kommt die Spitze von rechts an.
1: <lacht> gut also nehmen wir mal an das stimmte nein. Wir, ja ja war, war nur ein Scherz also habe ich äh, schon so verstanden nein also was ich sagen will nein ich habe das nicht so ausgeprägt äh, ich habe das in bestimmten intellektuellen Bereichen aber nicht sozusagen in pragmatischen Bereichen mhm. ähm, ich fühle mich eigentlich bei Prof- Profis immer sicherer, als wenn ich selber was mache. Mhm. Ich will noch einen Punkt aufgreifen, den du so als Beispiel ge, äh, genannt hast. Ähm, ich erinnere mich, da, auch als junger Mann habe ich immer gesagt, und zwar auch äh, äh, unaufgefordert und äh, geradezu nervtötend, dass ich finde, dass Autofahren äh, eine gefährliche Sache ist. Mhm. Äh, und ähm, Damals war der Verkehr noch nicht so dicht wie heute und ich fühlte mich auch eigentlich ziemlich kompetent, nachdem ich äh, die äh, Anfangsschwierigkeiten überwunden hatte. Aber das sage ich genauso wie du. Das ist zum großen Teil ja der eigenen Kontrolle entzogen. Da weiß man gar nicht, was passiert dann ist man selber vollkommen konzentriert und hält sich an alle Regeln und dann kommt jemand, der schlecht geschlafen hat und fertig, äh, platt. Nicht? Mhm. Also äh, diese Dinge kann man aber sozusagen durch die Urteilskraft auch nicht ähm, komplett ähm, vorhersehen. Mhm. Also bleibt immer auch ein Schleier des Nichtwissens. Okay, right?
0: ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, also was interessant ist, ist da dann schon... Das, also in meinem Fall zum Beispiel, glaube ich, geht da so Mutlosigkeit mit Selbstüberschätzung so ein bisschen einher. Verstehst du das meine? Yeah, also, yes, yeah. Das ist so das Interessante. Aber das ist tatsächlich wahrscheinlich weniger ein philosophisches, denn ein psychologisch psychologisches Problem. Problem. Mhm. Aber, ähm, aber klar, das, das ist natürlich so. In, in, in vielen, ähm, also das ist ja auch oft mein Argument. Ich, also ich finde, es gibt, ich, ich kenne auch so einen Haufen Leute, ähm, die, also man, man kann ja so einen kritisch rationalen Blick auf die Welt versuchen und wagen und dann äh, und alles für sich immer differenzieren und versuchen sozusagen alle die der ganzen Komplexität Herr oder Frau zu werden, die sich uns so in einzelnen Situationen stellt. Aber schon das Beispiel, was wir hier gewählt haben mit dem Straßenverkehr zeigt ja da gibt so viele Sachen, ne, die kannst du nicht beeinflussen. Selbst wenn du dann sagen würdest, jetzt fahre ich nur an einem Sonntagmorgen, wenn niemand anderes fährt, dann hast du dann halt den einen, der gerade aus der Disco kommt oder die eine, die gerade aus der Disco kommt und noch halb besoffen sich in den Wagen schwingt. Also das heißt, da ist eine tatsächliche Risikokalkulation ähm, ja, so überhaupt nicht möglich. Ne? Also mit Hilfe der Urteilskraft, oder? Äh, ich würde es so sagen, ähm, man ja, kann man, man, man kann
1: Risiken nicht mit Gewissheit äh, kalkulieren, Mhm. aber man kann äh, sich schon selber dahin erziehen, dass man ähm, äh, äh, die äh, Situation, auch die Risikobehaftetheit einer Situation mit äh, nüchternem Blick und mit rationalen äh, äh, Einstellungen einschätzt. Das heißt nicht, dass man sich nicht irrt, mhm. aber es ist in meiner Sicht vernünftig, folgenden Satz zu sagen: Es ist weniger riskant, äh, an einem Sonntagmorgen durch leere Straßen Auto zu fahren, als äh, auf, äh, während der äh, Stoßzeiten auf der Autobahn herumzugucken. Ja. Mhm. Äh, das heißt nicht dass man äh, sozusagen sicher sein kann, dass mhm. einem nichts passiert am Sonntagmorgen, aber es heißt schon, äh, die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass einem was passiert, ist sehr viel geringer. Und darum geht es eigentlich bei der Urteilskraft. Die Urteilskraft kann nicht äh, gewisse Urteile, also Urteile mit äh, Gewissheitsanspruch formulieren, aber sie kann zum Beispiel ähm, Wahrscheinlichkeiten kalkulieren. Und da geht es In unserem Fall glaube ich um zwei Arten von Wahrscheinlichkeit, nämlich erstens, wie groß ist der wahrscheinliche Schaden, wenn denn ein Unglück passiert, also ein Risikofall eintritt und wie wie wahrscheinlich tritt er ein, also wie groß ist das Risiko und wie, wie... wie hoch wäre der Schaden. Mhm. Und das kann man lernen. Ja. Das heißt aber nicht, dass man, wenn man es dann gelernt hat, man nicht überrascht werden ja. kann. Ja, dazu kann ich nur so, so, so ein albernen Satz sagen wie, ja, Leben ist Risiko. Ja. Also das, das kannst du, selbst wenn du von morgens bis abends deine eigene Urteilskraft kultivierst, nicht aus der Welt kriegen.
0: Ich muss ja mal lachen, weil hier hat einer so ein furchtbares Autotattoo bei uns in der Straße. Da steht das in schlechtem Englisch genau das soll das heißen. Nämlich. Life is a risk. Ja, wirklich? ja, Aber das steht da so ein bisschen. Ja, das klingt so sehr deutsch irgendwie für mich. Ja. Aber ja, das ist das eine. Ja, das, das, das äh, ja, das, äh, ja, all das leuchtet mir ein. Ich glaube, es ist halt dann, also es gibt dann, also sozusagen die Psychologie hätte was dazu sagen. Ich glaube Spieltheorie macht ja auch, da gibt es ja yeah. auch so. Ja, ja also, das ich glaub, mehr als ich. also Da weiß ich aber tatsächlich auch viel zu wenig drüber, aber ich sehe schon, dass die eine oder andere wahrscheinlich direkt jetzt so an Spieltheorie denken würde. Also ich glaube so in den, in den wirtschaftswissenschaftlichen und sozialen, also wirtschaftswissenschaftlichen Fächern, ne, die, ähm, wenn die versuchen, Entscheidungen zu verstehen oder rationale, oder wie sagt man, Entscheidungen, ökonomische Entscheidungen rational prüfbar zu machen, da gibt es dann diese, ähm, da gibt es dann diese spieltheoretischen Probleme, also Game Aha. Theory. Ähm, Ich weiß auch zu wenig drüber, da gibt es eben dieses Gefangenenbeispiel und so. Ah, das kenne ich, aber habe
1: ich nie so richtig verstanden. Ich
0: auch, also ich finde das auch immer, ich finde das äußerst, ja und das ist halt, es ist aber auch nicht so, dass ich denke, also da bin ich jetzt keine Expertin für, ähm, aber ich denke mal, äh, bei diesen Risikokalkulationssachen, da gibt es vielleicht Tools, äh, die man sich ähm, angucken könnte. Mich interessiert natürlich immer der Diskurs um Mut. Ich weiß nicht, ob ja. du wolltest vielleicht noch weitere ja. Unterscheidungen einführen. Nein, nein, nein. Ich wollte
1: nur folgendes sagen, ich, wie gut ich vorbereitet bin. Mhm. Ich bin so stolz darauf. Ja, was du eben sagtest, nämlich über, man kann es ja nicht ausschließen, dass man am, am Sonntagmorgen von einem späten Heimkehrer aus der Disco umgenietet wird. Ja, das habe ich in diesen allgemeinen Lehrsatz geprägt. Die Risikoeinschätzung bleibt ihrerseits immer riskant. Mhm. Und zwar wegen der Komplexität der ähm, äh, Handlungsbedingungen oder des Bedingungsgefüges. Wir können nicht alles überschauen, aber das, aus der Tatsache, dass wir uns immer irren können, dürfen wir auch nicht schließen, dass es keinen Zweck hat, sich sozusagen zu orientieren, äh, zu versuchen, sich zu orientieren. Und das ist immer mein Plädoyer. Äh, nicht dass man Sicherheit erreicht, aber dass man eine größere, äh, vernünftigere Einschätzung von Risiken und ähm, deren ähm, möglichen Schadenspotenzial erreicht und das kann man schaffen, nur dazu muss man wirklich auch bereit sein, ähm, sich mal zurückzulehnen und zu sagen, ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit?
0: Ich muss jetzt gerade mal an so eine alberne Line von Fat Tony, dem Rapper, denken, der sagt so, ich gehe immer über Rot und ich bin immer noch nicht tot, um so <lacht> zu zeigen. Also man kann, also es ist aber genau <lacht> dieses, ja. das ist aber auch bescheuert. Es also geht um sozusagen verschwörungstheoretisches Denken auch so ein bisschen. Ne? Also, da kann ich auch was so weiter. Ich bin mal in München spät
1: abends zweimal hintereinander über eine rote Ampel gegangen, als Fußgänger, mhm. bei vollkommener Verkehrslehre mit Doppel-E äh, und äh, ich muss äh, 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 Ticket muss, bezahlen muss, äh, da saß, irgendein, saß so ein Polizeipaar in, in einem Polizeiauto und hat mich äh, blechen lassen ja, ja. also insofern äh, es gibt auch solche Risiken aber was ich äh, hauptsächlich sagen will ist, ist tatsächlich <lacht> das ist wie du richtig bemerkst eine komplexe Sache aber die Komplexität sollte nicht dazu verführen, dass man sagt, kann man sowieso nicht einschätzen. Deshalb ist es egal, ähm, wenn man f- sich vor allem ängstigt, denn das könnte ja wirklich was passieren. Mhm. Also die, diese Haltung, nämlich äh, das Leben ist gefährlich, man kann die Gefahren äh, nicht immer richtig einschätzen, also ist es vernünftig, immer alles mit möglichst viel äh, Angstpotenzial äh, anzugehen, das finde ich es, äh, äh, sehr unklug. Mhm. Also insofern würde ich schon für Mut plädieren, allerdings für Mut auf der Basis eines kultivierten, einer kultivierten Urteilskraft. Mhm. Das eine ohne das andere ist sinnlos. Mhm. Das, das ist mein Plädoyer und jetzt kann ich gleich Wir können aber auch sofort über über die Art und Weise reden, wie man das, das Thema Mut kommuniziert. Ich will aber auch noch darauf hinweisen, was ich mir noch überlegt habe, nämlich es gibt sozusagen eine Dialektik des Mutes und der Feigheit, nämlich dass der mutige, immer dazu neigt, sozusagen die Indizien in der Wirklichkeit zu betonen, die äh, nicht auf Risiken hinweisen und der Feige, er äh, solche Dinge wahrnimmt, die, äh, äh, die äh, auf Risiken hinweisen, sodass man gewissermaßen auch bei aller Kultur der Hochteilskraft immer auch ein bisschen gefangener ist, Seine eigenen psychischen Grundstruktur. Und da man der eigenen äh, psychischen Grundstruktur entsprechend auch noch seine Freunde und Gewährsleute aussucht, äh, wird man da immer solche Leute suchen, die eher dazu neigen, die eigene Bewertung der Wirklichkeit ähm, ähm, zu teilen, als äh, das Gegenteil. Und deshalb wäre aus philosophisch-psychologischer Sicht, mein Rat immer, äh, prüfe deine Urteilskraft, indem du sie, deine Urteile Leuten gegenüber formulierst, von denen du annehmen kannst, dass sie die Welt ganz anders sehen. Mhm. Äh, denn sonst verstärkt sich nur der eigene, die eigene Fehleinschätzung.
0: So eine Art Realitäts-Bias, den man Sozusagen, hat. Sozusagen, ja, okay, ja. Das, okay. stimmt, das leuchtet ja. mir ein. Ja, ich glaube, dass... Also, ich würde also immer sozusagen, ich glaube, es gibt eine geschlechterspezifische Dimension des Diskurses um Mut. Und, die, und dieser, glaube ich, dieser Diskurs um Mut, also das Philosophisch ist ja das eine, wenn man sich jetzt überlegt, wie werden denn de facto Entscheidungen in Gesellschaften von Individuen auch getroffen, mhm. dann tun die das ja nicht sozusagen als in erster Linie sozusagen als abstrakte äh, sozusagen Denkorgane in einem philosophischen Diskurs, sondern dann tun die das ja auch unter den Bedingungen ähm, der Kulturen ne, ähm, äh, und der Lebenswirklichkeit, in denen die sich befinden, und da glaube ich, ist eben total zentral, wie über Mut und Feigheit nachgedacht wird. So, da würde äh, gerne reden. Ne, und ich glaube, da ist eben das Problem, dass tatsächlich die Kulturen so ein, so ein Pro-Mut-Bias haben. Daher äh, wäre das sozusagen wär, gäbe es mein Plädoyer, das ähm, ne, zu, zum Mut zur Feigheit, weil ich glaube, das ist eben, dass es eben das Mut als Tugend ähm, so unhinterfragbar etabliert wird, gerade als männliche Tugend, geradezu in dem Maße, dass Mut und Männlichkeit ganz, ganz oft eine Figur sind, äh, gerade in kulturellen Repräsentationen, ähm, so dass sie eben äh, gerade junge Männer, aber auch schon äh, kleine Jungs, ähm, immer dazu äh, ähm, also anstiften wollen, möglichst mutig zu sein. Ähm, um sei ein Junge, ja. Sei ein echter Kerl. Ne? Und das also das, das, ich, das drückt sich meiner Meinung nach in zwei. Ich habe zwei Beispiele, die das für auch für meine Generation. Das eine generationell, das andere ist ein allgemeines, also sozusagen wie Sprache funktioniert, äh, und das andere ist äh, eben äh, aus sozusagen der Kulturgeschichte äh, meiner Jugend. Äh, ne? Jetzt bin ich gespannt. Genau, also das Erste, das Sprachliche ist halt, dass man. Ähm, ganz oft Feigheit eben mit Weiblichkeit eben gleichsetzt. Äh, du Mädchen, ne? Auf dem, äh, du Sissy gibt's äh, äh, im Englischen und so. Und das, das benutzt man ganz, äh, ganz spezifisch in Situationen, äh, in denen sich Jungs oder junge Männer oder so etwas nicht trauen. Und da hast du direkt so einen Diskurs, toxischer Männlichkeit, ne? die den, das Gegenteil kennt und das Weibliche, ist Feige und, und, und. Also da, und damit geht einher äh, Aktivität und Aggression und weibliche Passivität. Das sind natürlich alles Stereotypen, nur damit allen klar ist, ich, äh, ich wehre mich dagegen, aber das, ich glaube, das funktioniert trotzdem ähm, flächendeckend oder ziemlich äh, weit verbreitet so. Oder zumindest ähm, als ich ein Junge war, hat das so funktioniert, ähm, mündet dann auch oft in Faustrecht, ne, weil Mut gegen Mut äh, dann oft dazu führt, dass man nicht nachgeben kann, ne, weil dann ist man der Feige. So, das ist das eine. Das andere ist, und das ist, glaube ich, was, was ähm, also wo jetzt hoffentlich ein paar Leute, die so ungefähr meine Generation sind, damit sympathisieren. Ähm, äh, zurück in die Zukunft der Film, da gibt es immer so Schlüsselszenen. Ähm, das ist ja eigentlich ein Teenager, der da Protagonist ist, gespielt von Michael J. Fox, dieser Zeitreisende. Ich sage ja, das ja. dir, weil du den weil Film. Weil ich nicht wieder kennst. keine Ahnung habe. Genau, deine Generation. Und der, ähm, also jetzt mal abgesehen vom Zeitreiseplot und so, der befindet sich, er ähm, hat natürlich einen Gegenspieler, wie äh, jeder Hollywood-Film im Prinzip auch einen Gegenspieler. ähm, produziert oder braucht und äh, und in zentralen in Schlüsselszenen provoziert der Gegenspieler die Hauptfigur immer mit den Worten äh, du feige Sau. Und dann dann ist die die Reaktion von der Hauptfigur ähm, dann zu sagen, niemand nennt mich eine feige Sau. Das ist die deutsche Übersetzung. Äh, Und das ist halt... äh, das sind dann immer so diese Momente, in denen ähm, der äh, Männlichkeit, äh, seine Männlichkeit in Frage gestellt sieht und sie dann beweisen wird. Ja, dann geht es um die Ehre, nicht? Dann geht es um die männliche Ehre, genau. Mhm. Und ich glaube, das ist sozusagen ein relativ, äh, also da ist eine Ehre, Mut, Männlichkeit sind da eng miteinander verwoben. Wobei man natürlich sagen muss, der Film schickt das quasi als Warnung hinterher. Also eigentlich ist es interessant, dass der Film, während ich finde, dass er das eigentlich relativ unhinterfragt stehen lässt, also die Filmerzählung lädt schon sehr dazu ein, das dann cool zu finden, dass er dann seine Männlichkeit beweist und so. Mhm. Gleichzeitig in der Schlüsselszene am Ende dekonstruiert der Film das so ein bisschen und die Verweigerung, also die Feigheit äh, oder der, der Entzug dieses äh, Männlichkeit aus diesem Männlichkeitsspiel Ne, das wird dann sozusagen zu einem Schlüsselmoment für Marty McFly, wo die Figur es halt schafft, ähm, tatsächlich mit sich im Reimen zu sein. Das ist dann die Suggestion. Und das finde ich eigentlich ja. schön komplex. Das kommt, glaube ich, nicht immer an, sozusagen. Das ist, äh, aber das ist eigentlich ein, gute, ein guter Hinweis und eine gute Dekonstruktion dieser, dieser Figur. Aber ich glaube, das ist gerade so in den Schlüsseltexten der westamerikanischen Kultur 80er, 90er Jahre, also Filmtexte und so, dass das super weit verbreitet ist, eben Männlichkeit, junge Männlichkeit gleichzusetzen mit äh, Mut. Und äh, bis heute, ne? also diese, diese Idee immer, dass der mutige Einzelne, das habe ja, ich ja. auch schon mal an anderer Stelle, glaube ich, erwähnt, also so, wenn man so ein bisschen versuchen will, Donald Trump zu verstehen und so, oder auch jetzt Impfverweigerer, ich glaube, die finden sich, obwohl sie natürlich die größten Schisser sind, finden die sich total mutig in der Verweigerung ja. ne, des... Weil also sie gegen den Menschen Genau, und das ist, glaube ich, aber gut, also jetzt das führt jetzt zu weit, aber das ist sozusagen, glaube ich... Ähm, du wolltest noch was über deine Jugend... Äh, das war das, das war also, das, was ich damit meinte. Also, also diese, das ist ja ein, ein ziemlich, ich glaube, dass das ein wichtiger Text ist. Also der Film, der erste ist, glaube ich, 86 erschienen, ne? da war ich sieben Jahre alt, dann kommt er so, äh, ehe der bei mir ankam, war ich dann vielleicht neun oder zehn, dann hat man äh, ältere Jungs im Freundeskreis und die leben das dann halt so voll nach, diese diese ähm, diese Filme und das ist die unschuldige Variante und dann gibt es natürlich mit Rambo und Rocky und so, gibt es auch so die etwas martialerischen äh, Varianten davon, wo so einzelne Männlichkeit dann durch Mut und so, ähm, sich selber so wieder konstituieren kann. ja Und ich glaube, dass das ein, ein, also deshalb Mut zur Feigheit, weil ich glaube, dass diese einerseits eine unnötige Binarität aufbaut, zwischen männlich und weiblich gedachten eigenschaften ja. in unseren kulturen und andererseits auch so einen unnötigen druck zum zu, zu mut also ich glaube man sollten mut als tugend immer äh, immer auch schon hinterfragen ja da, gut also
1: jetzt kommen einander ein sehr nah mhm. ja äh, trotz sozusagen der unterschiedlichen äh, methodischen ausgangspunkte äh, ich will zu, also auch wie du etwas berichten über meine lebenserfahrung mit diesem konzept der, des muts ähm, ja, meine kulturhistorische These, und das bezieht sich jetzt nur auf das letzte äh, Jahrhundert ungefähr, ähm, würde, f- ließe sich wie folgt formulieren, äh, es gibt eine sehr langsam sich vollziehende, ähm, aber doch kontinuierliche Infragestellung dieser ähm, hohen Wertigkeit von Mut Mhm. also es gehört zu den zivilisatorischen Fortschritten unserer westlichen Kultur zumindest dass man nicht mehr wie selbstverständlich den sozusagen den Einzelkämpfer der vor nichts zurückschreckt als das Idealbild von Männlichkeit äh, beschreibt sondern dass man durchaus auch sieht jemand der vor unnötigen Auseinandersetzungen zurückweicht ist eventuell der menschlichere Mensch als derjenige der immer seinen Willen durchsetzen äh, muss um sich selber zu beweisen dass er wirklich ein Mann und äh, mutig ist Äh, ich habe schon als Kind und dann als Heranwachsender äh, immer sozusagen mich als danebenstehend erlebt. Ähm, Ich äh, war nie jemand, der sozusagen an vorderster Front und mit lauter Stimme und mit Drohgebärden versucht hat, seinen Willen durchzusetzen. Kam mir deshalb in der Kultur der Nachkriegszeit auch schon ein bisschen was als, äh, äh, ja, damals sagte man, darf man heute nicht sagen, ich sag's in dicken Anführungszeichen, ja, äh, weibig, sagte man früher vor, also äh, f- verweiblicht, hm. zu feige, um ein richtiger Mann zu sein. Und meine einzige Waffe war äh, die, die rhetorische. Ich konnte Leute so so äh, in die Senke stellen, so ähm, spitzzüngig. spitzzüngig erschrecken, <lacht> dass sie ähm, in der Weise sozusagen Respekt vor mir hatten, nicht weil sie befürchteten, äh, ich würde mit ihnen eine Schlägerei anfangen. Ähm, aber tatsächlich war mein Prozess des Erwachsenwerdens ein sich ähm, ähm, abfinden damit, dass ich nicht in dem klassischen Sinne äh, Heldentum anstrebte, mm. sondern eben sagte, naja, da auf dem Gebiet bin ich nicht so äh, herausragend, aber ich habe was anderes zu bieten. Ne? Äh, aber äh, tatsächlich ist das nicht überwunden. Mm. Ne? Es, ist, es ist schon etwas, das noch nachklingt und immer wieder auch äh, beschworen wird, dass äh, Mut etwas äh, Positives ist und ich würde schon sagen, das kann man nicht allgemein so beschreiben. Für mich äh, wäre positiv folgendes, jemand hat sich ernsthaft bemüht, seine einschlägige Urteilskraft zu kultivieren und jemand hat sich auch bemüht, ähm, die mit bestimmten Risiken verbundenen Ängste zu überwinden, wenn dieser Mensch eingesehen hat, es gibt eigentlich ein Missverhältnis zwischen meinen Ängsten und der tatsächlichen Risikolage. Mhm. Das wäre für mich ein mutiger Mensch. Mhm. Jemand, der dagegen sagt, da sind zwar große Risiken, aber ich will doch hier nicht äh, meinen eigenen Ängsten mich überlassen. Ich probiere es jetzt einfach mhm. mal. Das wäre in meiner Sicht schon ein... Übermütiger nee, okay. Mensch. Ja. Äh, äh, ich selber ähm, betrachte mich auch nicht als mutig. Mhm. Ja. Äh, allerdings, da stelle ich jetzt, und das will ich jetzt nicht hier thematisieren, sondern nur mal erwähnen, stelle ich schon fest, dass zumindest für mich gilt, mit dem Erreichen einer gewissen, eines gewissen fortgeschrittenen Alters ist meine Nervenstärke rückläufig. Yeah. Und das bedeutet, dass äh, das, was ich zum Beispiel schon als junger Mann erlebt habe oder eingesehen habe, dass nämlich Straßenverkehr gefährlich ist, äh, bei mir dazu führt, dass äh, Straßenverkehr bei mir jetzt mit Ängsten verbunden mm. ist. Das hatte ich äh, über fünf Jahrzehnte oder vier Jahrzehnte überhaupt nicht, aber das ist jetzt ein fester Bestandteil das sehe ich jetzt auch nicht als eine Meisterleistung an, sondern da sehe ich einfach, dass man nicht alles im Leben so kontrollieren kann, dass eben dieses Gleichgewicht von Urteilskraft und äh, äh, Entscheidung äh, immer gewährleistet ist, dann hat man auch ähm, psychische Grenzen dessen, Mhm. was man leisten kann. Aber es heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, sich immer darüber klar zu sein, dass man hier überreagiert, Mhm. in der einen oder anderen Richtung.
0: Ja, ja, ich finde das interessant. Also für mich ist das so, ich glaube, dass das da, ähm, um ganz kurz nochmal zurückzukommen zu dem, also ich nehme das Letztere natürlich auch so wahr bei dir, Mhm. aber ich, ähm, und das Interessante ist, dass es dann schon so, als ich das, das die ersten Male gemerkt habe bei dir, das ist jetzt ja auch schon eine Weile her, würde ich sagen, dass diese Entwicklung stattgefunden hat. Du hattest ja auch so ein traumatisches Erlebnis mit so einer Schneeautofahrt, die dich dann, ja. wie das manchmal ja so ist, die hat dich dann so ein bisschen später, hat sie dich dann bekommen, ne? also im Sinne von hat sie die Angst gesteigert, als sozusagen chronisch oder kontinuierlich. Ähm, Und aber ich ich nehme das eben schon länger wahr und das ist, also aus der Fremdwahrnehmung ist es am Anfang komisch weil man diesen Wandel auf einmal wahrnimmt und das natürlich jetzt als dein Sohn dann ist es sozusagen dann automatisch auch so ein Symptom des Älterwerdens und dann kommen natürlich die eigenen Sorgen dazu um das Alter ähm, der Eltern, also aber jetzt gar nicht im Sinne von ich habe natürlich keine Sorgen, mich dann um euch kümmern zu müssen, sondern eben die Sorgen, ne, dass, es, ähm, dass ihr ähm, immer älter werdet und irgendwann nicht mehr hier seid. Das ist natürlich äh, äh, die, das ist die die Ursorge, die da bei mir zum Tragen kommt. Ich wollte nur sagen, genau, also dieses diese Spitznöcklichkeit, ich glaube, das ist das Interessante. Ne? Es gibt natürlich immer sozusagen Competing Masculinities, also miteinander in Konkurrenz stehenden Männlichkeiten. Und da ist die Spitzzügigkeit das eine. Ich finde auch im Volksmund, wo ich jetzt eben so gesagt habe, der Mut ist so so äh, volkstümlich, so vermännlich, gibt es natürlich auch diese diese Weise der Klügere, ist ja auch der immer Klügere männlich, der Klügere gibt nach. Ja. Und ich glaube, da sieht man auch, was es das heißt, sozusagen, es gibt eben auch so eine intellektualisierte äh, Form von Männlichkeit, die deren Renommee, glaube ich, in der Kulturgeschichte. Der, also der junge Kugel-Geschichte stark variiert, ne? ja, also das es ist gibt auch dann richtig. immer so, ähm, also das würde man so, es gibt so diese Arbeiterkörperliche körperliche ähm, Form von Männlichkeit, ne? von Leuten, von Männern, die Macher sind, so diese typischen Sachen und dann halt diese Denker und da gibt es eben, glaube ich, mit der Klügere gibt nach und so, auch so Erziehungsfloskeln, um eben auch Kindern dann schon beizubringen, das sind so die Alternativen, aber das so, stellt im Prinzip neue Binaritäten auf. Also es ist auch so interessant, dass diese dann dass es so ein Feld von Konkurrenzlagen da gibt. Das war nur was, was mir dazu noch eingefallen ist. Ne? Also das und dann aber natürlich auch dieses, ähm, dieses Feigheit, äh, also die Feigheit als dann weiblich, ne, was, ja. wie du es auch in Anführungsstrichen genannt hast. Und ich glaube, tatsächlich ist es so, dass es deshalb mutig ist, feige zu sein. Und ich finde gerade so, wenn man so über über Männer und Männlichkeiten nachdenkt, auch so wie, wie ich so mit meinen männlichen Kumpels rede, ich finde eigentlich ist ja der tatsächliche Mut, äh, das ist jetzt auch so eine blöde Floskel, aber ich finde das stimmt, Schwäche zu zeigen. Ne? Ja, ja, ja. Und, und, und Schwäche natürlich nur in dem Punkt, dass man eben das, was Gesellschaft einen lehrt, ist Schwäche dass man das anerkennt als etwas, was einen auch umtreibt. Und ich finde, wenn Leute das können und sagen, hey, ne, mir geht's einfach jetzt schon nicht gut, ich habe Stress, ich habe Sorge oder ähm, schon länger plagt mich dieser Gedanke oder dies und jenes und ich brauche einfach mal eine freundliche Stimme und so, finde ich das super mutig. Ne? Ja, das also ist Und das so. ist, glaube ich, aber das, das läuft jetzt ja alles so auch unter den... Ähm, den Aspekten so von neuen Männlichkeiten und so, ist das ja auch, also ich will das jetzt gar nicht so tun, als wären es jetzt noch die 50er Jahre, das ist tatsächlich glaube ich so, wie du sagst, das, das, das entwickelt sich und das ist zum Glück dynamisch, aber ich merke schon, dass das auch nicht immer, nicht immer so leicht fällt und ich finde so kulturelle Texte sind da teilweise, also gerade so was so die Blockbuster-Kultur und Mainstream und so angeht, sind die natürlich immer und oft noch relativ slow darin das dann auch mal ähm, zu thematisieren ähm, oder, ja. oder den gleich zu gewichten zumindest, ne? also diesen etwas ähm, altbackenen äh, Rollenbildern äh, progressivere gegenüberzustellen in, in gleichem Maße, also da gibt es dann oft sozusagen die eine Figur, die das dann so ein bisschen aufweicht und so zu rigide Schemen, aber da sind wir natürlich, glaube ich, als ähm, kulturschaffende Gesellschaften noch längst nicht da, wo wir sein wollen. Und da würde ich eben auch, im Gegensatz zu dir, da sehe ich auch immer diese westliche Welt nicht so weit, wie du sie siehst. Da bist du ja, du sagst ja, in unserer westlichen Kultur hast du eben gesagt, äh, da gibt es so diese diese komische implizite Gegenüberstellung äh, mit etwas, was ich...
1: Ich ich weiß, dass ich da bei dir äh, immer gegen gegen Holzpfähle laufe. Aber äh, ich meinte das nicht in dem Sinne, dass wir haben da was erreicht, hm. sondern da weiß ich, dass es solche Entwicklungen ja, ja, ich gibt. Klar. Ich weiß das über die anderen Kulturen nicht. Bin ich ja? völlig bei dir. Ja? Ja? Ja. Äh, äh, noch etwas würde ich sagen über dieses ähm, der Klügere gibt nach. Das ja. finde ich passt sehr gut hierhin. Ja. Und das interpretiere ich so, das ist eine... Äh, jedenfalls im Ursprung eine defensive mhm. ähm, Formulierung. Gemeint ist damit, eigentlich sollte man ja die Herausforderung annehmen, mhm. aber man muss auch immer mal bedenken, mhm. der Klügere, es kann Situationen geben, in denen es klüger ist nachzugeben. Also ich glaube, der, der, der ursprüngliche Impetus ist schon, du musst deine... Zielsetzungen und deine Interessen verteidigen und dazu ist manchmal auch Mut erfordert. Mhm. Aber damit man das nicht übertreibt, wird dann auch und so. Ja. Manchmal ist es so. so. Also insofern, ja, du hast da ganz recht, ich würde es nicht mehr für so ähm, aber da können wir uns vielleicht auch nicht, nicht so schnell verständigen. ich würde es nicht für typisch für unsere jetzige westliche Gesellschaft halten, dass oder, oder vielleicht Richter auch, dass man noch in diesem Schema von Weiblichkeit und Männlichkeit und Feigheit und äh, Tapferkeit oder ähm, Heldentum denkt? Glaubst du, das ist doch aktuell? Ah, ich glaube
0: schon, dass, also, ich glaub, dass das schon was ist, was sich ganz, ganz stark hält. Also da müsste man, ich finde, also, also ich in den kulturellen Texten, in ganz vielen, glaube ich, ist das noch relativ robust vorhanden. Ja. Ja. Also das kommt dann auch immer drauf an, ne? ähm, glaube ich, ähm, ja, also natürlich, was man sich anguckt. Ich glaube, in der sozusagen genau, kulturellen Avantgarde, funktioniert das dann anders als jetzt ähm, im Mainstream-Blockbuster-Kino zum Beispiel und in der Hochliteratur vielleicht anders als äh, in Fantasy und Science-Fiction oder so. Aber ich finde schon, also wenn wenn man sich jetzt so diese Franchises anguckt, den liegt ja oft noch auf jeden Fall ein krasses, also eine Heldenerzählung habe ich ja letztes Mal schon gesagt, zugrunde oder vorletztes Mal und auch sozusagen eine Idee des Helden. Der ist dann teilweise anders gegendert oder sogar, ne, also es ist das Geschlecht vielleicht gar nicht mehr klar oder relevant, aber diese Erzählung liegt dann noch da und dann das holt natürlich sozusagen, das holt dann glaube ich schon, das da sagt man im englischen Freight Train so den Lastenzug ne, an alten Repräsentationen von typischen männlichen Westernhelden einfach mit ne und das kommt natürlich dann drauf an wie hat man als publikum gelernt diese filme zu gucken sieht man ja. dann immer eher ah da ist jetzt ähm, ne Katniss so und so, die ist jetzt da die Heldin in diesem, eine junge Frau, die ist die Heldin in diesen Hunger Games ne und irgendwie ist die äh, auch martialisch und kämpferisch und mutig auf jeden Fall und so und und, äh, und verbindet das alles in sich, aber aber liest man das dann als, ach ja, die ist in manchen Aspekten eher wie ein Junge, ne weil die Kultur einen das yeah. gelehrt hat, also das sind ja dann die fra- spannenden Fragen und das lässt sich auch für mich, nicht immer ähm, abschließend erklär, äh, erklären. Ich glaube, man kann halt sagen, dass sozusagen affektiv, ne? also es, es holt die Zuschauer auf der Gefühlsebene schon so ab, dass wir mit Heldentum und Mut sympathisieren. Ne? Und vielleicht, ich weiß auch nicht, was da passiert mit meiner, ich gucke ja auch so Filme total gerne, ich frage mich, wie ich das abgleiche mit meiner eigenen Feigheit. Und ich kann da gar nichts so, ähm, so zu sagen irgendwie, aber ähm, ja, vielleicht ist es einfach so ein Fluchtraum. Aber ich, ich, ich sehe schon, also äh, ist ja vor Weihnachtszeit, ich gucke da immer Herr der Ringe, ich weiß nicht, wie viele andere das auch noch tun oder so, aber dann ist es halt schon so, dann denke ich mir so, boah, das ist schon so diese, das ist ja so, das sind ja schon so teilweise so schablonenhafte ähm, äh, Männer, also gerade so diese, dieser eine der Hauptfiguren, Menschenhauptfiguren, die, die muss sozusagen, also da ist der zentrale Konflikt, dass sie sich nicht traut, die Bürde ähm, äh, des, des Amtes sozusagen also, äh, anzugehen, ne? der ist Erbe äh, eines äh, eines fehlerhaften Vorfahren so und hat Angst davor, die gleichen Fehler zu begehen und muss also zentraler Plot ist da sozusagen die Heldenreise, ist da die Überwindung der Angst und der, den Mut zu entwickeln, nicht yeah. zu scheitern so. Also und das holt mich total ab, obwohl ich genau wüsste, ich tierisches. Ja genau. du, das finde ich jetzt super,
1: dass du darauf zu sprechen kommst, denn ich habe da auch eine parallele, ein paralleles äh, Problem, ja. äh, kann man vielleicht nicht sagen, aber eine Probleme Einsicht über mich selber. Ähm, wir haben vor langer Zeit, als wir noch gar nicht den Podcast machten, ähm, mal über unsere Vorlieben bei Filmen gesprochen. Mhm. Und Da habe ich mit einiger Emphase ja. ähm, bestimmte Gattungen mhm. äh, von Filmen Ausgeschlossen mhm. aus meinem Interessensbereich. Total. Ja. Und äh, sehr früh war das bei mir der Fall bezüglich Western. Mhm. Ich fand Western immer schrecklich. Mhm. Also nicht nur wegen der Stereotypen mhm. äh, Wiederholungen von Handlungen und auch nicht, wirklich nicht, obwohl das im Nachhinein natürlich äh, hätte man das schon äh, kritisch sehen sollen, die, äh, die Stereotypen bezüglich anderer mhm. Völker, mhm. ja, also der, der, äh, der indigenen Völker, die dann ausgerottet werden. Ähm, also, äh, so, sondern weil ich... Äh, Diese ganze Art von Heldentum und Tapferkeit Mhm. und äh, von nichts zurückschrecken, dann eben mal die Pistole ziehen, also und dann durch die Wüste reiten wie eine Wildsau, ja, also das alles war mir so fremd. Mhm. Und äh, ähnlich kurios fand ich immer und auch fremdartig fand ich so äh, äh, Weltraumabenteuer. Ja, ja, aber ja. da gibt es ja
0: also Science Fiction, you know, aber da, da gibt es natürlich verschiedene. Ich meinte ja,
1: jetzt aber hauptsächlich Weltraumabenteuer. Also genau, so, ja? so
0: diese, ähm, die heißen ja Space Operas. Ja, ja, meinst, ja, ja Star so. Wars und so. Ne? Ja,
1: also in so einer Situation würde ich mich fremd fühlen und sozusagen strukturell ängstigen, weil ich denk, äh, denke immer, das ist nicht, der Bereich, für den ich geschaffen bin. Mhm. Also es reicht mir völlig auf der Erde rum. Ja, du brauchst nicht die Wüste
0: in den Weltraum. Ich, ich, ja, <lacht> Wüste ist auch so ein Punkt. Ja. Ja.
1: Ich, kann, ich kann diese menschenleeren, äh, ich empfinde menschenleere Regionen eher als bedrohlich. Mhm. Äh, ich finde Menschen im Prinzip anheimender als... Äh, Wüstenei, Mhm. ja, Äh, und und der der dritte ist eben, da hatten wir eben, äh, hast du deine Verwunderung geformuliert, dass ich mit diesen ähm, Fantasy-Sachen nichts anfangen Mhm. kann. Ja, das hat auch etwas damit zu tun, dass da immer sehr, sehr, oder äh, nach meiner Vermutung, immer sehr, sehr, ja, dramatische äh, Entwicklungen äh, stattfinden und dann man sich bewähren muss mhm. in dramatischen Entwicklungen. Und dieses Ganze, ja, ich sage etwas sehr Persönliches, diese ganze Herausforderung, du musst dich bewähren, mhm. du musst zeigen, dass du einer bist, mhm. Das war mir von Anfang an furchtbar unsympathisch. Und das hat damit zu tun, dass mir das sozusagen eingetrichtert worden ist von meinem Vater, dass man sozusagen sich äh, zeigen muss, beweisen muss. muss. Und ich wollte immer mehr äh, einigermaßen geschickt durchs Leben schleichen, als äh, sozusagen mit äh, gezückter Waffe sozusagen durch durch den Urwald, durch durch das Dickicht der Städte, äh, um eine Formulierung von Bertolt Brecht zu äh, benutzen, durch das Dickicht der Städte mich zu schlagen. Mein Held, also das kann man auch sagen, der erste Held meiner, ähm, äh, meiner, meiner Jugend, War ähm, so ein Schlitzohr. Mhm. Also zum Beispiel äh, Simplicius, Simplizismus hätte sowas sein können, aber jetzt denke ich eher an äh, so jemanden, der von Fritz Munia verkörpert worden ist. Leider fällt mir jetzt äh, äh, die Figur nicht ein. Es handelt sich um jemanden, der als äh, Diener eines Soldaten. Der Schwaig, so heißt er, mhm. äh, es wird doch eingefallen, also der brave Soldat Schwaig äh, ist, ist ein Schlitzohr, mhm. äh, jemand der äh, sich durchmogelt mhm. und das war immer eher mein Typus von Held als derjenige, der immer den Revolver schon mal mhm. halb, halb in der Hand hat. Nicht? Das war mir immer fremd, aber so zu denken, durch Schlauheit kann man sich viele, Scherereien ersparen, das fand ich eine Art von Heldentum. Hm. Und das hat nur nichts mit Mut zu tun, sondern mit Cleverness. Hm. Und wenn ich, äh, wenn ich ein Plädoyer halten müsste hier, was ja nicht der Fall ist, äh, bezüglich der Rangordnungen von Tugenden, hm. dann wäre, äh, bei den klassischen Tugenden für mich die
0: Klugheit ganz
1: oben. Hm. Und, äh, der Mut nicht so weit. Oder? Ja, okay.
0: Na, ja? das sehe ich genauso.
1: Da siehst du, ich hatte schon gehofft, dass wir bei verschiedenen Ausgangspunkten uns ganz ähnliche entwickeln könnten.
0: Naja, ich würde halt sagen, also wie gesagt, also gesellschaftlich gesprochen würde ich eben sagen, Mut zur Feigheit äh, tut uns allen gut, weil das eben, das ist eben, äh, ich glaube, da liegt der Mut eben darin, dass man eine Form des Widerstands betreibt. Ja. Ne? Und, äh, und, äh, und Sachen hinterfragbar macht, eben also eben auch sozusagen Tugenden zu setzen, hinterfragbar machen. Warum ist es denn überhaupt geboten, immer mutig zu sein? Und warum, ist, warum muss man sich immer schämen, wenn man sich mal dazu entschieden hat äh, oder die Kraft nicht aufbringen konnte, vielleicht auch jetzt mutig zu sein? Und dann finde ich, also da würde ich immer, da, also da finde ich, das sollten wir auch diskursiv mehr legitimieren. Und äh, ja, und deshalb finde ich, ist äh, äh, das ist aktuell geboten und ich würde auch äh, äh, auch Leute, äh, also Leuten, die Entscheidungen immer äh, freilassen und dann nicht Vorurteilen auf dieser Grundlage, ähm, ja, da ist dann jemand mutlos gewesen oder sowas. Ähm, ja. Aber das, äh, da sind wir ja auch einer Meinung. Ja, äh, ich würde es anders akzentuieren. Mhm. Äh, ich äh, wollte sehr
1: gerne äh, jetzt hier gegen Ende des Podcasts noch so eine, eine, eine paradoxe Formulierung äh, unterbringen. Äh, und ist äh, dann auch die letzte. Wenn ja, das fällt. ist dann die letzte. Und, 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 und diese Formulierung lautet, äh, ich habe nicht deinen Mut mich äh, zur Feigheit äh, zu bekennen, zu bekennen ja. Ja. Äh, aber ich habe den bescheideneren Mut äh, zur Klugheit. Auch Mut zur, zur Cleverness, genau das. Mut, Mut zur Klugheit äh, würde ich schon sagen und äh, ist, äh, ist äh, gefordert und das hängt mit unserem Thema zusammen, weil wenn man klug ist, äh, ist ein großer Teil, dessen, was, wozu man sonst Mut brauchte, gar nicht mehr Thema. Mhm. Dann schaut man, dass es nicht nötig ist, hier seinen Mut zusammenzunehmen, sondern da kann man die, die Probleme auch anders lösen.
0: Oder dass man sagt, es ist bescheuert, jetzt den Mut zusammenzunehmen. Das <lacht> ist sozusagen also deine Variante. Okay. Ja, dann äh, äh, Und tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: wir auch. Ciao. Oh, tschüss.